0: Boa noite para todo mundo ligado aqui na Eldorado, a gente está começando agora mais um Tripe Eldorado, essa é a edição de número 81 do programa que acaba de ganhar, acaba não né, já faz uns dias mas a gente ganhou o prêmio da PCA de melhor programa de variedades do rádio, a Associação Paulista dos Críticos de Arte nos honrou com esta comenda e a gente vai procurar corresponder a ela. Hoje, nesse programa e em todos os próximos Bom, essa semana a gente vai receber o Paulo Miklos aqui no programa Há mais de 10 anos ele deixou de ser apenas um dos integrantes da banda Titãs para também surfar novas ondas A guinada começou em 94, quando ele lançou o primeiro disco solo Em 2002, ele estreou no cinema como um matador de aluguel no filme O Invasor No ano passado, migrou também a televisão na pele do bandido Kid Cadillac na novela Bang Bang e de um detetive no seriado Mandrake na HBO atualmente ele pode ser visto nos cinemas como empresário de futebol no filme Boleiros 2, vencedor e vencido do Hugo Georgette. em outubro, reaparece no longa metragem americano Journey to the End of the Night daqui a pouquinho então tem Paulo Miklos o Eclético aqui no programa e pra começar a gente vai de Rolling Stones, essa não precisa nem de muita apresentação Ela foi lançada em 78 naquele disco Some Girls Miss You é de uma época em que Mick Jagger não dava vacilo nenhum E segundo palavras da nossa produtora musical Chris Naumovs, ainda dava um caldo Na sequência a gente volta com mais trip por aqui Mick Jagger só, essa deu na, na coluna do jornalista César Job, no jornal Estado de São Paulo. Ele diz o seguinte, é bom lembrar a população paulistana e paulista, né, que desde ontem, quarta-feira, dia 7 de junho, é, se nada de novo aconteceu no âmbito da justiça, todos os bandidos dentro e fora das cadeias do Estado de São Paulo voltaram a se comunicar por telefone celular. As concessionárias do serviço afirmam que já fizeram a parte delas e não tem mais nada a ver com o peixe. Resta ver agora quanto tempo o governo vai levar para conseguir inibir o sinal dos celulares nos presídios. E se vai conseguir. A nota do César Job aqui é realmente deixa o pessoal indignado, né? Quer dizer, como é que pode, depois de tudo que se viu aí, poder falar em celular dentro de presídio, né? Realmente são aquelas coisas do Brasil que não tem explicação. Olha só, parece que o nosso repórter excepcional, Arthur Veríssimo, descobriu alguns fatos inusitados sobre a Copa do Mundo. Vamos ver o que o nosso cão perdigueiro farejador andou cheirando sobre
1: esse assunto. Vamos lá, Arthur. Pois é, Paulo. Como o assunto no momento é Copa do Mundo, resolvi me render à tendência e fui atrás do que é de mais pitoresco do que está acontecendo na Alemanha, né? Enquanto o Brasil, nosso Brasilzão, tem Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Juninho, Roberto Carlos, Kaká... A Alemanha tá naquelas, né, que tá jogando em casa O Japão tá com o Zico, com o Tito tá com o Júnior, que não vão jogar Mas só tão farejando e dando uma de no, Com os outros times Agora tem outros países, Paulo Que são bem caídos no futebol Mas que estão presentes, dentre eles É o Equador aqui da nossa América do Sul Que, por exemplo Eles contrataram um xamã É, aqueles xamãs Que fazem toda aquela quizumba Com plantas mágicas O cara tá circulando por todos os estádios de futebol, aonde a esquadra do Equador vai se apresentar, diz a lenda que o cara está botando cabeça de galo, de peru, de galinha por todos os locais ao redor desses estádios, quem não gostou muito dessa história, que ficou sabendo, foi a seleção de Togo, que está trazendo um chefe de voodoo, sim, aqueles caras que fazem as coisas do mal para não ficar em desvantagem. Então veja como está acontecendo pelo lado das coisas mágicas nessa Copa do Mundo. Agora eu queria saber da sua parte, será que o nosso quadrado mágico dá conta do recado? Ou é melhor a gente mandar pai de santo baiano, potiguar, paulista ou do Maranhão para garantir, hein? Paulo, seguindo o curso da pagelança que está acontecendo, todo mundo só pensa em Copa do Mundo, nesse Brasil, nesse mundão todo, eu vou apresentar aqui, consagrar para vocês que, para mim, nesse ano, teve o maior show de todos os tempos na linguagem do reggae e do dub no Brasil. Foi simplesmente o Burning Spare. Foi um show inacreditável todo, todo mundo aí ligado Em Rolling Stones Em The Curie Em Echo and the Bunnymen. Esse show tinha poucas pessoas E todo mundo perdeu Então eu vou deixar aqui para vocês Essa música é maravilhosa Já que tem tanta pajelança Pai de santo, curandeiro, xamã Bruxo espalhado pela Alemanha E por aqui, pelo Brasil Vou dar de presente para vocês Essa faixa do Barney Spear. Já botou
0: Há mais de 10 anos, ele deixou de ser apenas um dos integrantes da banda Titãs para também surfar outras ondas. A guinada começou em 94, quando ele lançou seu primeiro disco solo. Mas diferente dos outros colegas de banda e ex-colegas também, esse cantor, compositor e multi-instrumentista paulistano não restringiu seu talento ao universo da música. Em 2002, ele estreou no cinema como um matador de aluguel no filme O Invasor, do Beto Brant Seu personagem, considerado pela crítica como repulsivo, engraçado e fascinante, rendeu ao cara alguns prêmios no Brasil e no exterior. No ano passado, ele migrou também para a televisão na pele do bandido Kid Cadillac, a novela Bang Bang da TV Globo. E também fez um detetive no seriado Mandrake, um seriado interessantíssimo aí o Mandrake, na HBO. Atualmente, ele pode ser visto nos cinemas como um empresário de futebol no filme Boleiros 2, vencedor e vencido do Hugo Georgette Em outubro, reaparece no longa-metragem americano Journey to the End of the Night, que também traz no elenco Brandon Fraser e os brasileiros Matheus Nastergalli e Alice Braga, os dois que, aliás, já estiveram aqui. Bom, se não bastasse aos 47 anos, ele segue cheio de gás fazendo turnê com os Titãs, grupo do qual faz parte desde a fundação da banda Produzidos idos de 1982. Depois de vários desencontros, finalmente conseguimos trazer para o trip aqui o Paulo Miklos, pela segunda vez, nós né? já tivemos esse prazer aqui antes, que é o cara mais versátil e mais figura do cinema nacional atualmente. uma espécie de Wilson Grey revisitado em termos de talento e, se Deus quiser, em número de filmes, né? Porque o que o cara está fazendo de filme rapidinho, é uma, uma carreira que começou agora e já tem uma série de participações em filmes importantes. Então, brincadeiras à parte... É um prazer enorme ter novamente Paulo Micos com a gente. Paulão, obrigado por você ter vindo aqui. É um prazer a gente poder bater papo. Sei que a tua agenda anda apertada, né? Já era antes, só com os titãs. Agora então imagina que o bicho deva
2: estar tá pegando mesmo, né? Um prazer, é meu, eu tô com. Poxa. Feliz aço de estar aqui, inclusive estar aqui de novo, quer dizer, não são tantos desencontros assim. É isso aí. <risos> Estamos nos reencontrando. A primeira
0: vez que você tinha acabado de fazer o invasor, né? Você estava, acho que estava até fazendo aí, não sei se você lembra, você estava, eu sei que você estava super dentro do processo de atuar naquele filme. Pois é, essa história de novela agora, por exemplo, né Paulo? Não sei se você já tinha feito alguma antes, acho que não, né?
2: Não, não tinha feito não, foi a primeira experiência. Cara, eu já
0: entrevistei muita gente que faz e fez novelas aí, recentemente entrevistei a Angélica, que faz, quer dizer, não, não, não sei se já fez novela, mas está ali naquela esquema de produção industrial de televisão, né? Falei outro dia com a Cláudia Rai, enfim, essa turma aqui atua nesse campo. Os caras falam que é um negócio pesado, né? Quer dizer, como é que foi aí conhecer esse, esse planetinho aí pra você?
2: Olha, foi, foi bastante... foi muito interessante mesmo. Foi bem instrutivo, assim. Porque eu tinha muita vontade de conhecer por dentro como é que funcionava a mecânica da coisa e tal. E realmente é uma coisa é bem puxado, é muito é exaustivo, assim, porque... Para quem entra no ritmo, eu ainda, ainda tive uma, uma experiência, quer dizer, porque eu estava levando paralelamente né, o, o lançamento do, do, do disco novo. Né? Eu, eu até conversei com o Ricardo Watson, o diretor, né, e quando me fez o convite, eu coloquei a minha agenda né, e disse, olha, eu tô, estou tô acabando de gravar o disco enquanto a novela está para começar. E quando começar, a gente vai estar tá em lançamento, e começo de, de, de excursão e tudo mais. Então, a gente fez um acerto para que isso pudesse, é, de alguma forma, funcionar. Né? Obviamente que funcionou médio. Né? <risos> Teve um conflito lá. E aí eu tive que fazer assim, uma loucura. Assim. Tive que, que segurar de um lado, segurar do outro. Fiquei numa ponte aérea louca e tal. Mas, é, deu para sentir... Que para quem estava com um personagem constante, mesmo isso eu pude ver de perto. O que, que é você ter um, uma carga braba assim de, 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 de para decorar, para estar tá lá esperando tô, um montes de cenas para você gravar durante o, o, o dia inteiro de espera, de troca de cenário, etc. e tal? Realmente é uma coisa assim fantástica que você tem que, que desenvolver é, para você ter é, poder produzir. Né? no ritmo que tem que ser
0: vamos, vamos mudar um pouquinho, eu quero voltar depois para essa coisa de ator, que eu acho fascinante esse negócio de você ter descoberto essa, essa, esse caminho aí, ter trilhado tão bem, né, esses filmes foram muito legais, todos que você fez, mas eu quero falar agora um pouquinho sobre outro assunto é que na TPM, que tá, que tá agora que vai sair nas bancas esses dias a gente tá tratando de, de, de relacionamento de namoro, casamento e tal porque é, e, o tema, assim, vamos dizer a gente desenvolveu o tema a partir do seguinte foi comprovado recentemente que em 72% dos casos de separação, quem toma a iniciativa de romper o relacionamento é a mulher. Quer dizer, quem decide por romper ali, ou, ou toma a iniciativa do afastamento é a mulher. Você é casada há quase 25 anos né, com, a, com a Raquel, né, que é a artista Plástico. Como é que é? Que, assim, as pessoas imaginam que, porra, óbvio, né? você deve ter respondido isso em outras entrevistas, mas imagina-se que alguém que viveu aí nos anos 80 inteiros, 90 inteiros, metade do, 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 dessa década agora e tal, como um ídolo do rock, né? A última coisa que o cara vai ter é um casamento estável e que funciona e que dura bastante. É verdade. Dá para falar um pouco sobre isso? Quer dizer, como é que são os mecanismos de se renovar esse relacionamento de vocês e tal?
2: Dá, sem dúvida. Eu, obviamente, eu sou totalmente dependente da Raquel, né? <risos> e eu, eu acho... É, se, eu de, se eu devo essa, essa maravilha que é o nosso casamento, eu devo tudo a ela. E dela ainda me suportar. E se, se não terminou, é, obviamente é porque ela ainda,
0: não, assim, quando ela ela ainda que, me tolera. Quando eu achava que ia acalmar, o cara vira confirmando
2: toa, cara. Confirmando a, a pesquisa. Mas só deve, não acabou porque ela ainda deve ter isso, leva né? isso adiante.
0: Deve ter isso, quer dizer, quando ela achou que você ia acalmar, fala, bom, agora tudo bem, o cara vai gravar um disco aqui, fazer os shows, é. mas... Agora eu tô acostumando, você vira ator. Com
2: certeza. E entra
0: né? em outra rodada Você sabe,
2: no primeiro filme, né? No Invasor, tinha tal cena de sexo, né? Assim, grupal, né, inclusive, né? No Interessante a sexo. A três, assim. né?
0: Uhum.
2: É, e ela leu, obviamente, o roteiro e tal. E tinha aquela coisa assim, bom, vai chegar, o, as filmagens estão andando e tal, né? E já chegou, vai chegar tal dia, né? Que vai filmar e tal. <risos> é escuta, mas é, é hoje, quando é que é, não, é tal pá, não. foi a semana passada, entendeu, é aquela coisa de você protelar e tal, e aí quando você acha que foi, não, já foi, faz 15 dias que já foi, entendeu, daquela passar como dar um drible assim na coisa e tal, e depois aquilo tinha que ser infernal, porque metade do filme é feito diurno, metade noturno, quer dizer, então de repente você... Faz 12 horas ao contrário, depois vai a favor, contra Daqui a pouco ela já estava falando, eu não me casei com um ator, eu me casei com um músico. Oh, rato, entendeu? <risos> Quando você perde a paciência.
0: Mas, você está falando então de tolerância, quer dizer, da pessoa segurar uma onda e tal, em nome do que tem de bom no relacionamento certo?
2: lógico Lógico, é, porque tem o que tem de ruim, a gente sabe que é muito puxado, né? O cotidiano, as viagens, quer dizer, tem, tem uma coisa realmente que é muito é muito difícil assim, né, na, na convivência, no o trabalho, né, a distância, né, é uma coisa solitária de você estar tá, tá distante. A gente tem que, que, que conseguir é, contornar isso com uma coisa que do, ao longo dos anos a gente a gente achou mil maneiras de estar tá próximo, né, de se falar, de conseguir, é, meio, sabe, via telefone, via um monte de, de de sinais que a gente tem de conseguir essa proximidade, de não perder contato, de estar tá próximo, de estar tá trocando é, sinais, de estar tá trocando carinho, de tá, né, estar tá com, com afeto em dia, é, mesmo distante, né, e mesmo envolvido em, em atividades numa intensidade absurda, né, que tem uma, uma demanda grande para você estar tá ligado em coisas e tá, estar tá muito é, focado de repente numa atividade e tal, para você estar tá em dia com o teu afeto com a tua ligação afetiva né
0: vamos fazer uma pausa aí para a gente tocar um som vamos embora The Eraser que é o primeiro disco solo do Tom York líder do Radiohead deve chegar às lojas no dia 11 de julho a gente vai adiantar para vocês a segunda faixa desse disco Analyze que assim como os melhores trabalhos do Radiohead encharca o ambiente de lirismo e melancolia segundo os nossos redatores fãs de Radiohead depois do break a gente continua o papo aqui com o Paulo Micos, meio homem, meio corinto. o Rádio Agora acertou, esse é o Tripe a gente está hoje conversando com o Paulo Miklos que é dos Titãs, mas agora é também de um monte de outras coisas, né? inclusive do cinema brasileiro, o cara fez filmes interessantíssimos aí, começou e deu uma... acho que explodiu acho que dá pra dizer isso, né Paulo no, no cinema, com o papel é, lá no Invasor, que foi um filme muito interessante é, é, teve toda a história do rapper lá, o sabotagem, né? que depois é, um... infelizmente morreu assassinado, enfim, foi um filme meio, sei lá, uma coisa, uma pontual importante aí do cinema brasileiro. Agora, tem um negócio que eu queria comentar, que é o seguinte, parece que, talvez pela tua cara, uma cara meio, meio afinada, assim, meio marcada, os caras só te para pra fazer bandido e malaco, né? Não tem um pouco esse, esse problema aí na tua carreira? É, eu
2: acho que eu tenho um pouco isso agora no início da carreira, né? <risos> eu até já brinquei com isso, né? Pra ficar estigmatizado, uh, uh, é. né? Como Fica se eu por... tivesse uma carreira, uma carreira gigante, recense, né? né? E tô começando a Mas, ficar pô, quantos filmes você já isso, fez?
0: Né? Três já?
2: É, três, né? Pô, Tem, não é... Não o é segundo é entrou em cartaz agora, que pra, é Boleiros... Pra o quê?
0: Dois, três anos? De, de seta... pra, é. O Invasor foi de quando?
2: 2002, 2002 né? 2002, é, é,
0: 2001, é, 2002, né? 2002, quer dizer, são é. quatro anos de carreira, três filmes, pô, acho que muito, muita gente boa aí não faz essa merda. É, né?
2: pois é, não, fantástico, né? Bárbaro.
0: Agora, você queria que te chamasse, por exemplo, pra... Ficar no lugar do, do Fábio Assunção. É, do... fazer um
2: papel de, sei lá, né? sandálias do pescador, uma coisa assim.
0: <risos> Paulo, você, é, da mesma forma que o Arnaldo Antunes, que o Serginho Grossman, Nando Reis, com a Carrossete, um monte de outras pessoas aí hum. que acabaram enveredando pela área de cultura, você foi aluno do Colégio Equipe aqui em São Paulo, né? Vocês estudavam de verdade lá ou era uma zona
2: escancarada?
0: Eu me lembro de ter ido em shows lá, que tinha, que, acho que era o Serginho que organizava né? Esses é, o Serginho
2: que organizava. E era
0: uma coisa muito legal, acho que eu vi, não sei se foi o Luiz Melodia, sei lá, tinha os artistas mais variados e interessantes circulavam por ali. Como é, como é que era essa época? Fala, fala um pouquinho dessa época.
2: Não, essa época foi fantástica, né? Quer dizer, o, o colégio era um, um colégio de verdade, né? <risos> E embora concentrasse uma turma de malucos, assim, e que depois se comprovou, assim, que era uma, uma turma bacana, é, a gente tinha que estudar e tal, né? Pelo menos um pouco, suficiente para a gente passar e tal.
0: Outro dia eu estava vendo que... eu estava olhando aí para essa coisa de educação e estava vendo que na época da ditadura foram retirados dos currículos dos colégios é, do governo, do Estado e do governo federal... Justamente essas disciplinas né, ligadas às artes, a né, música, as artes plásticas, etc. E foram substituídas por coisas como a organização social e política é verdade, do Brasil é. e tal. Era um colégio muito marcado pela arte, né? Como é que isso influencia? Quer dizer, essa, essa galera que passou por lá, como é que vai, vira o que depois?
2: É, você sabe que eu procurei essa escola exatamente por saber da galera na época, assim, né? Da galerinha do, do, da minha. Que, que, que tinha um colégio que tinha isso e que tinha músicas e que tinha festival de música ou que tinha shows e tal eu soube de um colégio assim, nesses né, moldes então eu fui procurar e aí enchi o saco do meu pai que era lá que eu queria estudar então eu já fui pra lá com essa com, com essa intenção né? Foi, era uma coisa forte, inclusive o colégio é assim até hoje, né? pra, pra gente não detonar o equipe que é uma coisa legal, onde se estuda realmente é uma colégio sério Geral gerações e gerações que ele continua é, instruindo, etc. Para a gente não derrubar a escola, é, foi uma coisa muito legal porque na época a gente tinha a gente tinha cursos de fotografia, de cinema, de, de teatro, inclusive tinha tinha uma coisa muito bacana. E fora o, o, o Serginho que era o Grêmio, né? E que ele era ele ele tinha essa função que era muito bacana que ele, ele, ele tinha contato com com os caras que faziam o circuito universitário na época, né? que era uma época difícil mesmo, sem espaço, né? que a gente estava saindo da, do, do, da, da ditadura mesmo brava, e, os, e não havia muitos espaços mesmo para se apresentar, né? Havia uns espaços assim, eram Sesc, sei lá, eram espaços assim, teatros e tal, e o circuito universitário, e o eu, eu, e equipe era uma exceção, quer dizer, era um, era, na verdade era um, era um espaço secundarista, né? Mas que entrava no circuito universitário que eles faziam e os caras se apresentavam no meio do pátio ou no pequeno uh, teatrinho que tinha no, no, no colégio, né? Então era genial. Teve shows fantásticos. A gente vê o, sei lá, o Seu Valença sentado num banquinho com violão. O ar livre, né? O ar livre sentado num banquinho no meio do pátio, quebrando tudo, entendeu? Eu vou danado pra cá, tendo, barbudo, o cara fantástico, o cara comendo... A babola ali, todo mundo de boca aberta, garotada, assim, né, vidrada, assim. Shows pra quebrar tudo, assim, os novos baianos, entendeu? Completos, tocando. Foram shows, assim, inesquecíveis que realmente fizeram a cabeça da gente, na né, formação, né, de todos nós, assim.
0: Olha, Paulo, vocês com a banda Titãs cara, talvez seja um case de RH, né, de recursos humanos, porque é impressionante. <risos> Um grupo tão, vamos dizer, heterogêneo ali, de figuras diferentes. E claro que, pô, tem muito em comum, senão não estariam juntos. Mas bastante diferença né? Você vê comportamentos bastante distintos ali. Essa, essa banda tá junto há cerca de um quarto de século, né, cara? É um case. Eu vi vocês abrindo lá para os Stones, né? Eu tava ali assistindo e então tal. Eu falei assim, porra... Os caras, de alguma forma, devem ter um departamento de RH impressionante aqui, né? Porque, acho que assim, é muito difícil você ver até numa empresa que é uma organização que visa outras coisas, que tem todo um aparato para que as pessoas se mantenham ali... É muito difícil você ver um grupo desse tamanho se manter coeso e unido e tal. Como é que você acha, quer dizer, como é que, como é que vocês fizeram para criar esse método que acho que nem a Unilever tem uma política de RH tão consistente e bem sucedida, né? É,
2: eu, eu acho que uh, a gente tem essa origem, talvez, essa, essa raiz comum, né? Que está nascendo assim, nessa nossa amizade, é, bem dos primórdios e tal, da gente crescer juntos. Eu acho que isso é, foi fundamental, sem dúvida. Quer dizer, essa coisa de crescer publicamente, a gente crescer juntos e aprender as coisas juntos, isso tem uma, tem uma força muito grande, né? E amadurecer juntos e tal. Então, isso tem, uma, tem uma, um poder muito grande, assim, aglutinador. De, nos momentos mais difíceis, a gente contar uns com os outros e, em vez da gente explodir, a gente é ao contrário a gente amalgamar mais é, a gente se fortalece e a gente procura o centro assim uns, uns pelos outros e a gente se fortalece mais entendeu então eu acho que é, e assim a gente está sempre é, se perguntando e fortalecendo essa questão por que a gente está juntos e, e a certeza de que o produto daquilo que a gente que a gente faz juntos é uma coisa que satisfaz ainda artisticamente.
0: Agora, como é que essa... Existe uma, uma metodologia disso? Quer dizer, vocês fazem reuniões da banda e tal, ou é uma coisa que vai rolando nas viagens, a meio informal?
2: É uma coisa meio informal, vai rolando, mas o que a gente mais faz é discutir a relação. <risos>
0: então, nesse processo aí, Paulo, teve a saída né, do, do grupo principal, que ficou mais tempo junto e tal, a saída do, do Arnaldo primeiro, e depois, agora, mais recente, do Nando Reis, ah. né? Como é que fica, assim, depois? Quer dizer, você... Continua o mesmo nível de amizade, dá uma estremecida, é meio como, Você brincou agora discutindo a relação, é meio como um casal que por mais que fique amigo, rola um outro clima tal, como
2: é que fica? É, rola um outro clima, fica estremecido, cada um sente de uma maneira diferente. Uns tem uma. Uns, são, por exemplo, tem uma relação super próxima e sentem muito. O outro tem uma coisa de, de, de absorver mais rápido. É uma coisa assim mesmo, de a gente está próximo tanto tempo também. E agora a gente está diante de um processo muito legal, que é o filme que a gente está fazendo. Esse filme, né, é o Titãs, o filme, tá, o Branco, o Branco Melo, né, o Branco está fazendo o, esse, esse filme, que é uma coisa que ele estava tá já debruçado há quatro anos fazendo, e é material nosso, filmado desde 86, e é material de, de bastidores nossos, de, de viagens, de bagunça, a gente, a gente na rua, a gente em bastidores. É. Para você ter uma ideia, outro dia eu encontrei um cara no... no no mecânico, e que virou pra mim e falou assim, pô cara, que se eu te encontrar aqui, você não imagina, eu tenho uma. Um, eu fico. Eu, vocês tocaram no meu bar Mitzva. Aí eu falei caramba. caramba. Do aí eu falei, eu, falei é, eu tenho filme, eu tenho a fita, eu tenho gravado. Você tem a fita gravada? Então você me você me dá essa, você me empresta isso que eu preciso dessa fita. Lógico, porra, não sei, Aí eu, me deu a fita. Você não acredita Excelente. essa fita do, do Barmitz? É do cara, porque a gente tava, era um pouco mais velho do que o cara, né?
0: O, o Paulo, vou dar minha contribuição criativa pro filme. Eu acho que vocês deviam chamar o Henry Sobel para comentar esse momento do Barmitz. Imagina ele falando assim, os titãs giraram em
2: torno. E ele é meio rock com aquele cabelinho é, dele, ele, é pele... agora ele, tá ele na moda. Os Monkeys, né? Ah, não, e voltou
0: a moda esse cabelinho lá Henry Sobel, agora não sei como é que chama as bandas lá, que os caras têm uns é, cabelinhos meio... Ele é meio
2: Britpop, né? Meio, pop, não meio é?
0: Playmobil, assim, né? Mas vamos... Um... Vamos vamos dar um break aí para tocar mais um som. Liderado por Chico Anísio e Arno Rodrigues, o baiano e novos caetanos tirava uma onda com Caetano Veloso e toda a República da Bahia nos ídolos dos anos 70 e 80. 30 anos depois, esse disco está sendo redescoberto pelo povo do samba rock. Inclusive na coletânea de sede das luz já entrou Vou bater para tu, para tu bater. Eu não sei se o título é esse, mas a música dizia isso, né? Vou bater para tu, para tu bater, né? É uma música engraçada, já me lembro aí do Chico Anísio vestido de Caetano Veloso, enfim. Conta então, vou bater pra tu, que é um hit certo em qualquer festinha atualmente que se preze. Depois a gente volta com mais Paulo Miklos por aqui, vamos lá.
1: Paulo, É isso
2: aí, mano, tem que se ligar nesse som, já tá vendo... Eu... Eu vou bater para tu, para tu bater para tua patroa. Vou bater para tu bater para tu, para tu bater, vou bater para tu bater para tu, para tu bater, vou bater para tu bater para tu, para tu bater, vou bater para tu bater para tu.
0: Estamos de volta hoje conversando aqui com o Paulo Miklos, batendo um papo sobre Titã, sobre cinema, sobre um monte de coisa. Agora eu quero falar um pouquinho, Paulo, sobre essa história de violência, né? Essa história, pô, já infelizmente faz parte da história do Brasil em todos os tempos, né? Mais de um tempo pra cá o bicho tá pegando mesmo, né? Agora, é, em São Paulo, de uma certa forma parece que a população acordou por alguns dias e talvez já tenha voltado a dormir com relação à desigualdade essa pressão toda que a periferia o povo pobre etc tem é, exercido sobre os ricos né? então tá uma coisa assim de quase que de um apartheid de uma guerra civil etc em várias cidades mas especialmente agora em São Paulo essa coisa eclodiu né você viveu é, aquela experiência do filme Invasor com o sabotagem né que era uma figuraça né o cara é um rapper é, importante no cenário aí do rap da, 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 da cultura de periferia etc, e, e tinha lá um brilho, uma, uma, um, um talento que ficou claro inclusive no próprio filme né? aquela história dele ter entrado no filme e ter de uma certa forma ali tomado conto de repente esse cara é assassinado brutalmente numa história que até hoje é meio confusa aí como é que você, que mora em São Paulo, morou a vida inteira né, em São Paulo, está lidando com essa, essa potencialização de um problema que sempre existiu, mas de repente vem à
2: tona? É uma coisa dificílima, né? Mas é, é algo que é assustador, mas não é uma coisa que, que espanta de acontecer. Quer dizer, não é uma coisa que te deixa estar por ser uma coisa assim que... Nova. Nova, né? que seja um, uma coisa que inesperada a um ponto de você falar... Como, isso de onde veio? É óbvio que é uma coisa que estava latente, que, pra, que o tecido social já está tão esgarçado, que a coisa já está para acontecer a qualquer momento e eclodir né, e transbordar. Foi bom você tocar no sabotagem, porque, por exemplo, o sabotagem é, um, é um exemplo de um cara que trata o tema né, e fala muito a respeito disso, desse apartheid, dessa coisa de você, não, inclusive, não dar um passo na direção de está do outro lado. Né? Eu acho que a gente está diante de uma coisa que, que é uma coisa muito mais profunda na nossa sociedade, assim, nas leis, né, na justiça lenta. Isso passa pela corrupção, né, passa por tudo isso. Então, eu acho que é um, é um problema. Assim, acho que a gente tem que começar mudando tudo, <risos> tudo um pouco de uma vez. A gente tem que começar por essa eleição, que acho que a grande arma é o voto. Então eu já começo dizendo que essa coisa de voto nulo não está com nada. A gente tem que começar limpando o congresso para a gente poder é, ter uma justiça ágil, rápida. Para você poder botar os caras em cana rapidamente para o povo sentir que tem uma justiça que, que acontece para todos por igual. Entendeu? Você, se você meteu a mão, você vai em cana mesmo. Entendeu? E se você fez, cometeu um delito, a coisa acontece e acontece rapidamente. Você tem uma resposta do Estado rápida, você desestimula isso a acontecer, e aí a coisa começa a se reequilibrar.
0: Paulo, eu falei aqui no meio da entrevista sobre o Titãs como uma empresa especializada em RH. Né? Agora, na verdade, vocês têm uma carreira de 25 anos, quer dizer, é muito negócio que se faz, é né? muito business. Claro que vocês têm empresários, etc, mas você pessoalmente, quer dizer, você lida bem com grana? Conseguiu trabalhar direito esse aspecto? É, ou é uma coisa que muito artista que eu converso, eu assim, puta, bicho, isso aí eu sou
2: péssimo. Sou péssimo.
0: Deu mole nessa área? Muito
2: mole, péssimo, terrível, só dívida. <risos> <risos> muito mal, péssimo.
0: Nota zero. Nota dizer... zero,
2: é, nota zero, mas viajei curti levei a família boas memórias de tá, mas bom, pretendo pagar o pessoal tô tá ouvindo né não nego pago quando puder
0: Antes de você ganhar o Oscar Você liquida todas essas faturas
2: né? Exatamente, vou levando na lábia Você sabe que agora é um bom ator Estou <risos> treinando bastante Então eu choro, 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 choro
0: Falou, <risos> Genial, ó. vou, vou avisar o Geraldo Thomas que ele devia olhar pra você aqui, sair
2: do palco... Não, vai que ele me olhe e, e fala, pra você não você. dá. <risos> eu tô ferrado.
0: Cara, aí, foi como sempre um papo super agradável, a primeira vez já tinha sido mó barato, agora foi legal também ver essa tua evolução, né, na época que você tava ali botando o pé no cinema pela primeira vez, agora acho que já tá é, é, surfando, como você disse aí, com desenvoltura, né. Maravilha. O trabalho de música, não preciso nem falar, né? Então, é, inclusive que eu não
2: disse que eu também estou fazendo solo, né? De vez em quando. Foram todas essas atividades. Mas aí o que? Você faz show? Show solo. Fora o bar, bar assim, <risos> para pagar as dívidas, né? <risos> então... eu, tenho, eu tenho o meu site, que é o Paulo Miclos. .com.br, que então, é um o site super legal. Vamos
0: fazer o seguinte, a gente avisa o, o Jean <risos> Thomas sobre a, 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 a carreira. E a e avisa o Henry Sobel sobre os barmites. Daí vai decolar.
2: <risos> Pronto, cara. aí eu vou todos os <risos> meus, meus credores, o pessoal todo lá.
0: Ô, maravilha, super obrigado. É, parabéns aí pela tua carreira. Eu realmente estou admirado. Acho que foi uma coisa assim, genial. Estava faltando aí uma, uma explosão desse tipo. A gente já viu no cenário do rock mundial isso isso é uma coisa que já aconteceu outras vezes eu me lembro do David Bowie ter ter boas participações em cinema ah, e outros artistas e tal. aqui no Brasil não sei se já teve alguma eu só me lembro daqueles filmes do Roberto Carlos que era uma jossa né era impressionante <risos> que era ruim mas achei muito legal é. essa, esse processo aí. Tem tá um o Erasmo, né, que
2: fez aqueles filmes. Muito bom, bom. O,
0: Erasmo, o Erasmo é quase um Paulo Altran.
2: É muito bom, assim, <risos> de vestido de colã Um
0: verdadeiro <risos> é genial. o pintinho aparecendo. Muito o, Erasmo, bom. O, o Erasmo é o nosso Lawrence Olivier. O Paulo, obrigadão aí. Nada, nada. Vamos em frente, a gente tem agora o boletim do fim. É isso, não. Vamos tocar mais uma música depois a gente vai o boletim do fim. Para você ir entrando no clima desse fim de semana, a gente vai de Guiva. Up the Funk, um dos melhores funks de toda a história desse gênero musical. O doidaço George Clinton, não o ex-presidente, mas o velho funkeiro americano, colocou seu nome na história da música depois dessa. Aliás, o presidente era Bill Clinton, né? Mas enfim, estamos falando do Clinton, certo. O cara realmente arrebentou nessa música. Na sequência, a gente vem com o boletim do fim por aqui para você se inteirar do que tem te esperando aí nesse fim
1: de semana.
2: Tedor, Dourado apresenta Boletim do
0: the Vamos dar uma olhada então nas condições para a prática de esporte e nas atrações que esse fim de semana nos oferece, sempre com o apoio do CrossFox, o carro lançado ano passado pela Volkswagen do Brasil, a versão mais robusta do Fox, que realmente chacoalhou o mercado por um único motivo, é um carro que anda muito bem dentro. E fora da estrada O carro é 5 me... centímetros e meio Aliás, mais alto que o Fox Convencional, tem pneus maiores Motor 1.6, total flex Um monte de coisa legal Para torná-lo mais capaz, mais robusto De enfrentar qualquer tipo de terreno com a grande massa de ar seco Que cobre São Paulo garante sol forte Nesse sábado, já no domingo com a chegada De uma frente fria, o céu fica mais carregado Com possibilidades de chuvas No oeste e sul do estado as outras áreas, o sol continua reinando no fim de semana. Quem vai descer pra praia pra pegar onda, mais notícias. Depois da semana, começar com uma ressaca, né? Um swell maravilhoso aí no fim de semana, ondas gigantes, até gente se perdendo no oceano, aí rolou no litoral de São Paulo, ondas enormes no litoral do sul, né? De Santa Catarina, enfim, ondas de mais de dois metros por toda a costa, segunda-feira, canto direito das Astúrias, no Guarujá, quebrando, enfim, um fim de semana e um começo de semana de ondas excelentes, Infer Infelizmente, esse suel passou e o fim de semana promete um mar meio caído. Só no litoral sul, um fraco suel de leste com influência de sudeste deve trazer umas ondas de meio metro, talvez até um metrinho. Mas, no geral, será um fim de semana de ondas pequenas. Para quem fica na capital durante o fim de semana, nesse sábado e domingo, a cantora Marisa Monte faz as últimas duas apresentações na cidade com o patrocínio da marca Natura. Os espetáculos acontecem no Credit Car Hall às 10 da noite de sábado e 7 da noite de domingo. Os ingressos estão entre 50 e R$ 120. Reais. Marisa Monte faz um trabalho bonito, elegante, não se curva ao mercado, né? não fica produzindo tudo que as gravadoras ou que a mídia manda e tem um trabalho original que merece ser prestigiado olha só, tem um, um evento sendo preparado aí que vai ser bem legal, vai marcar a época você quando era criança talvez tenha sonhado em fazer alguma coisa que voasse, né? o seu próprio avião ou alguma, alguma engenhoca que voasse, se você chegou a construir um avião, mas seus pais não te deixaram pular do telhado da sua casa com ele Agora chegou a hora da sua vingança. Aqui no dia 17 de setembro vai rolar o primeiro Red Bull Flugtag em São Paulo. A ideia é relativamente simples. Monta uma equipe de 3 a 5 integrantes, você constrói a sua própria máquina voadora e manda o seu projeto para a Red Bull até o dia 20 de junho. Tem que ficar ligado porque o tempo está acabando. Né? Dia 20 de junho termina o prazo para você mandar o seu projeto de bole do voador. A sua aeronave deve decolar com você pilotando no dia 17 de setembro de uma rampa de 5 metros de altura. Pode ficar tranquilo que se ela não funcionar tem um lago embaixo né, bem acolhedor te esperando para você fazer um pouso mais suave. Bom, os prêmios vão desde voos panorâmicos de balão até curso de piloto privado. Pra saber mais, você pode entrar lá no site da Red Bull, www.redbull.com.br para ver o troço vai ser bem legal, e já fizeram em outros lugares do mundo. Aparece cada maluco aí com giringons, tem nego que vai com bicicleta que voa, é, asa delta feita em casa, um monte de coisa engraçada. E é, tem que decolar de uma rampa de 5 metros. Então é isso, se você está afim de participar, manda lá o seu projeto até o dia é, 20 de junho. Então está meio em cima, capricha aí. É isso pessoal, o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui, essa é uma produção da equipe que faz a revista Trip em parceria com a Eldorado FM que é a rádio dos melhores ouvintes. A gente ganhou esse ano o prêmio da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, com o melhor programa de variedades de 2005. Estamos super contentes e queremos dividir isso com você. A apresentação do programa é de Paulo Lima, participação esporádica de Arthur Veríssimo, edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos do Alexandre Potaschef. programação musical Cris Naumóveis. Para falar com a gente, anota aí o e-mail radio@trip.com.br é isso, um abração, bom fim de semana para todo mundo, que seja um fim de semana feliz e com muita paz. E a gente se vê de novo semana que vem aqui na Eldorado, a raio dos melhores ouvintes. Um abração e até terça né, com o Triple Eldorado Shortcuts por aqui. Abraço.